0: Milagnia,
1: Somos los
2: Somos
3: in this orange elle a
1: disparu Et je à vie pour et peuré, peuré, Oh de
3: je me suis mais
0: le love auprès de son âme,
3: mais la belle dame
1: s'était enfui, je l'ai cherché sans tout y croire. et sans son espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Ali pour qu'elle lui And Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de paix. Je n'ai gardé que ce tout visage.
2: Stasus scutando Radio Street.
3: Sous le sable bouillé.
2: Ouais, j'ai crié,
1: crié pour et mm -hmm. j'ai oh, j'avais chaud de terre,
4: Para todo el universo, Radio Estridente. Queridos amigos, sean bienvenidos un martes más aquí a Melolagnia. Mi nombre es Nina. Lo que acabamos de escuchar eh, fue la versión de Jarvis Cocker de Aline, una canción super, ultra, mega, mega, mega clásica. Quienes tengan. Eh, padres a los que les guste la música <ríe> y que les ponían Universal Stereo sabrán, sabrán de, qué, de qué hablo esta canción es original de un cantante francés llamado Christophe y pues por supuesto ha sido muy famosa eh, en, estos, en estos lugares musicales en donde se escucha mucho Oldie es yo creo que una de las eh, de las canciones en francés ...más famosas del mundo, precisamente... ...bueno, después de las de Alice... ...por supuesto, ¿verdad? Entonces... ...ay, disculpen amigos, me dio un gripón... ...que Dios Padre casi me lleva... ...no fue COVID, afortunadamente... ...pero ando así como que un poco extraño en la garganta... Ah, ...sin embargo, pues aquí andamos, ¿no? Y bueno, retomando el tema... ...Jarvis Cocker... Eh, anda, ...anda haciendo muchas cosas, amigos... ...una de las cosas más notables... ...que ahorita está haciendo... Tiene que ver precisamente con esta canción, Aline. ¿Qué tiene que ver esta canción con Jarvis? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, Aline es parte. Es parte del soundtrack de la nueva película de Wes Anderson, The French Dispatch. Que está en promoción en estos últimos. En estas últimas semanas ha estado de promoción. Y tenemos pues bastante. Bastante material fotográfico de los, de los actores, del mismo Wes Anderson en diferentes premiers a lo, a lo largo de, del planeta. Y una de las cosas más notables para mí es este álbum de covers o este álbum de canciones en francés que, eh, que está hecho. Eh, específicamente con motivo de la canción de la canción de la película The French Dispatch eh, El álbum tiene por nombre Les Chansons de Nuit Y eh, este, este álbum contiene todas sus canciones en francés Son canciones que vienen en la película Son eh, la musicalización de la película Y es coproducido eh, con varias personas, incluidas Jarvis Cocker y también Wes Anderson dentro de los productores de este grandioso y fabuloso álbum. Yo, la verdad, se los puedo recomendar bastante. Debo confesar que al momento de escuchar a Lynn en voz de Jarvis fue así como que muy emocionante porque es una de las canciones eh, que busqué mucho. Definitivamente es muy... Eh, mi, mi papá solía escuchar ese tipo de canciones, ¿no? Bueno, suele, porque to todavía está vivo, amigos. Nada más que me acuerdo de, de mi infancia, ¿no? En ese en ese aspecto. Eh, pero realmente era como... Eh, esa, esa era la canción que venía en los discos de compilaciones que no te sabías cómo se llamaba, ¿no? Que conocías todas las demás y esa la escuchabas y a veces la escuchabas y a veces la, la cambiabas. No sé, era como un feeling... Eh, raro con esto del CD y las eh, las compilaciones, sí que vienen como varios artistas, varias canciones en, en, un, en un CD y pues lo reproduces y pues tienes muchos artistas una canción de varios artistas, ¿no? entonces o varios, <ríe> una canción de cada artista que te gusta, ¿no? o que está promocionado en ese álbum entonces esa, esa canción solía fungir de comodín a mí siempre me gustó mucho siempre me tardé por ejemplo eh, un tiempito intentando buscar eh, el nombre precisamente de esa canción y fue hasta hace pocos años que encontré el nombre y el y el eh, el, el artista el cantante ¿no? de tal canción porque pues definitivamente eh, es complicado escuchar otro idioma de por sí. Estamos muy acostumbrados al inglés, ¿no? Eh, muchos hablamos inglés. Y de todas formas, a veces no entendemos de primera mano qué dice la canción. Ahora imagínense con el francés, ¿no? Que realmente es una canción del año del caldo, amigos. 1966 es... Es... Esta canción. Yo creo que este artista christoph tenía como 12 años, amigos. Se ve súper, súper jovencito. Pero va, vaya, es una de las canciones eh, que más me llamaba la atención de estos. De estos compilatorios de varios artistas, ¿no? Y bueno, que Jarvis Cocker haya, nos haya hecho el favor de hacer una versión súper genial. De verdad, súper genial. Pues es maravilloso, ¿no? Y pues sí, precisamente también. Definitivamente todo el álbum tiene este aire eh, francés muy romántico, muy este, muy, muy levesón, ¿no? Entonces, como que vamos, a, vamos empezando, que realmente bastante fuerte, porque es una canción. Eh, empezamos con Aline, eh, que es una canción bastante importante, una canción muy clásica. Versionada por el gran cuentacuentos, el gran narrador Jarvis Cocker, bastante buen escritor, que por cierto está próximo a sacar un, un eh, álbum. ¡Ay, un álbum! Estoy bien tonta, Dios mío, ayúdame. La medicina para la gripe me está haciendo mal. Eh, está sacando eh, próximamente, me parece que... En mayo va a sacar su, su su libro que se llama Good Pop, Bad Pop. Y pues algo muy interesante, amigos. Eh, ya está disponible en Waterstones una librería bastante eh, inglesa. <ríe> ya pueden ir a prepedir, hacer una... Una, una, un pre-pedido De este libro de Jarvis Cocker Me encantan los libros de Que escriben los músicos Me parece maravillosa La, la perspectiva que tienen eh, Creo que hace falta una colección Amigos, de este tipo de De este tipo de, de literatura Porque Bastante intensa es la vida de un músico Y tiene un montón de cosas Como que enseñar A los demás no solamente en un libro, sino en todas las facetas de, de, de lo que se refiere a ser un músico, ¿no? Sobre todo ellos que tienen tanta experiencia. Y bueno, hablando de esto, pues sí, precisamente Jarvis Cocker se encuentra sacando este libro, pero lo venía diciendo porque es un gran narrador. Sus canciones están hechas eh, con pulp, con su proyecto solista... Que, por cierto, me parece que tiene un aniversario por ahí. Está cumpliendo 15 años. Sí, definitivamente está cumpliendo 15 años. El álbum debut como solista de Jarvis está cumpliendo 15 años. Eh, se, se lanzó precisamente en 2006 por Rook Trade Records. Y pues está... En My Shopify está con oferta del 15%, amigos, por aniversario de este álbum que ya hemos puesto varias canciones de, de del Jarvis aquí en este Melolagnia y bastante interesante, ¿no? Eh, anda haciendo muchísimas cosas, ha tenido recientemente una colaboración con otros, otros músicos ya está fuera esta colaboración, ya la pueden escuchar. No no, no recuerdo exactamente cómo se llama la canción, pero bueno, pueden encontrar toda esta información precisamente en su página de Facebook, Jarvis Cocker, y ahí, ahí aparece todo lo que hace este genial eh, cantante, escritor, no sé, cuenta cuentos, me parece maravilloso cómo cuenta. Les, les decía, Jarvis Cocker es una persona que cuenta las cosas de una manera muy peculiar, muy particular. Tiene como esta beta muy teatral, muy dramática al momento de realizar una narración. Y hay muchas canciones de Pulp y de su carrera como solista que suenan a esto, ¿no? A un monólogo más que a una canción. A un monólogo musicalizado me refiero, ¿no? Eh, entonces, pues es realmente maravilloso escuchar... Este tipo de canciones como Aline eh, para una película de un gran eh, cineasta como es Wes Anderson, que le encantan este tipo de argumentos un poco con jiribilla, bastante. bastante nutritivos. O, o sea, que al primer momento parece simplón, pero realmente no lo es, ¿no? Es algo como más, eh, más nutritivo, más. Eh, más profundo, es, es, está cool el cine de Wes Anderson. Tiene un gusto excelente por las paletas de colores en la, en la, en la escena. Tiene un gusto excelente musical. Eh, creo que estas canciones de este álbum de Jarvis Cocker adornan muy bien eh, precisamente lo que Wes Anderson es musicalmente. Ya hablaremos más adelante en Melolagnia de los directores. Eh, los directores de películas y sus gustos musicales. Me encanta, me encanta meterme en ese. en ese ajo bastante extraño. Y bueno, amigos, escuchen el Les chansons de Nuit de Jarvis Cocker para el West, Para la película de Wes Anderson, The French Dispatch. Eh, bastante genial. Una versión de Aline que voy a escuchar toda la maldita semana todo, todo, todo lo que resta del año esa versión de Aline va a ser mi top para siempre una excelente canción, una excelente cover realmente hace poco hace poco compartí con ustedes el, la, la colaboración que hizo Faris Patwan de The Horrors con John Coxon que eh, es eh, cabeza de Spiritualized en donde sacaron un, un single Que se llama Boiling Point Promised Land Que podemos escuchar en, en Youtube Ahí se encuentra este sencillo también Pueden pueden, pueden irlo a, a checar Obviamente se llama eh, Bad One Coxon la, eh, la banda O la super banda, el super dúo Creado por el Vocalista de The Horrors y Cabeza de Spiritual Life um, Y ahora Ambos dos Están sacando cosas Por separado Por un lado Tenemos a The Horrors Haciendo Haciendo cosas Más industriales Quedándose precisamente con Esa, esa beta que se Escucha en la colaboración Con Coxon eh, the Horrors lanzan un EP llamado Against the Blade en donde eh, se escucha una, una de, las, de las canciones más importantes una de las, de los sencillos entre comillas que podríamos encontrar ahí, que se llama Twisted Skin ya anteriormente se ha, se ha, se ha promocionado la que da nombre al álbum Against the Blade que trae un sonido bastante pesado trae un sonido completamente distinto A lo que hemos estado a, acostumbrados eh, Están muy enfocados a, a esta tendencia industrial Y por supuesto se desvía completamente De lo que ya habíamos escuchado Por ejemplo en 2017 Con el con el álbum UV, <ríe> UV que, que realmente... No sé, es como muy muy complicado, ¿no? Eh, eh, como decir, eh, que, ¿para dónde van los horrors? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que podemos esperar? No lo sabemos, amigos. No lo sabemos. Lo único que podemos hacer es disfrutar de esta chingoncísima canción. Los horrors han evolucionado. Que flipas musicalmente. Es una banda que admiro muchísimo por ese crecimiento musical. Y que se atreven a hacer un chingo de cosas. Pero antes de que siga yo como... Perico Hablando, vamos a escuchar Twisted Skin del el nuevo EP Against the Blade de The Horrors y volvemos
2: Estás escuchando Radio Estridente.
0: Hello. We'll yeah.
4: fue Twisted Skin del nuevo EP de The Horrors y les comentaba en el segmento pasado que definitivamente The Horrors ha hecho una evolución musical bastante interesante, eh, ya se veía venir un poquito esta tendencia eh, más industrialona desde que pudimos escuchar el sencillo Something to Remember Me Viene un poco más electro, pero se escucha completamente. Se escucha ahí completamente hacia dónde era la tirada. Y también en esta colaboración que tuvo el vocalista con eh, eh, Coxon de Spiritualized. ¿no? Ahí se ve claramente que es súper alternativo el pedo, eh, súper oscuro. Totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. En espiritual Eyes es más fácil eh, checar o sentir estas estas vetas musicales, ¿no? Es como más fácil ver lo oscuro en su música. En The Horrors no tanto, no lo era tanto. Eh, a pesar de que empezaron con un álbum bastante eh, entre comillas oscuro pero posteriormente se volvió todo un, una magnificencia musical incursionaron en el indie de una manera bastante exitosa sí, por no decir brillante realmente con canciones que se quedan para ser clásicos, irrepetibles cosas maravillosas que hicieron The Horrors a, a principios de su carrera posterior a su álbum debut bastante intenso el asunto no y con Spiritualized Además de llevar, eh, por supuesto, bastantes más años de, de experiencia en esta carrera musical. También es muchísimo más eh, de culto ya, ¿no? Tiene ya otro tipo de, de público y por supuesto que la gente lo entiende como un, una, una influencia bastante importante para... Para, para la música en general. También cosas muy interesantes. De hecho, <ríe> Come Together, la canción que musicaliza el intro de Melolagnia, que ya no tiene intro Melolagnia, pero ya pronto tendrá intro nuevamente. Eh, esa canción es de Spiritualized. Se llama Come Together. Después la ponemos. <ríe> Ahorita lo que, lo que vale la pena comentar es que así... Como The Horrors se encuentran promocionando su nuevo EP con ya dos sencillos en la radio, dos sencillos circulando. También Spiritualized se. 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 se, se anda. Anda. Anda promocionando. un nuevo álbum, ¿no? Eh, se llama. Según C según C, o más bien va a salir a inicios del 2022 no lo está promocionando todavía entonces se va a llamar Spiritualized Everything Was Beautiful y recordemos que hace tiempo eh, habían dicho que Jason Pierce parte de Spiritualized también había dicho que el próximo disco de Spiritualized y va a ser el último disco entonces será el Spiritualized Everything Was Beautiful el último disco de Spiritualized no lo sabremos amigos sin embargo se encuentran promocionando Always Together With You que es una de las canciones que va a venir en este álbum que ya tiene videoclip oficial y que pueden ver en YouTube obviamente en donde más en estar Dios de Dallas <risa> ojalá, ojalá que se le haga su nueva plataforma de videoclips pero este primer sencillo Always Together With You ya se encuentra en YouTube, ya pueden escucharlo y pues vamos a escuchar nosotros la canción, ¿les parece? esto es Always Together With You de el próximo álbum que sale a inicios de 2022 de Spiritualized Everything Was Beautiful volvemos
0: 你啊
4: transmitiendo para todo el universo Radio Estridente y como ven ambas partes del proyecto Bad One Coxon andan haciendo andan haciendo musiquita nuevamente andan muy activos andan haciendo eh, andan haciéndose presentes en nuestros oídos y amigos ¡Qué notición también el que nos dio Franz Ferdinand hace un par de semanas, precisamente, con la salida de, el, de, su, de su baterista, por supuesto, la salida de, de, del tan emblemático baterista que ya todos conocíamos. Eh, no, no recuerdo cómo se llama el baterista, pero según sé, actualmente están tocando con una con una chica que se llama que se llama que se llama ellas me parezco a madame sasu ella se llama <risa> ella se llama eh, cómo se llama por aquí tenía anotado el nombre denme un momento uh -huh. Uh -huh no, pues miren, ni idea pero han comentado en las malas lenguas que, bueno no las malas lenguas, ellos mismos han dicho que les gusta mucho tocar con esta chica en su alineación y se encuentran actualmente en el lanzamiento de una nueva canción ¿qué se llama? <risas> ella se llama perdón, es que estaba buscando el nombre de la chica, pero por más que lo busqué, no lo encontré. Disculpen, a veces a veces sucede, ¿verdad? Que uno guarda la información muy bien y quién sabe dónde se queda. Pero bueno, esperemos ver más de esta chica dentro de Franz Ferdinand. Esperemos que el baterista tan emblemático de los Franz Ferdinand se encuentre en este momento eh, en paz. Que pueda, que pueda vivir con esta decisión tan tonta de dejar a Franz Ferdinand pero bueno en adición a esto Franz Ferdinand se encuentran promocionando el videoclip de eh, Billy Goodbye que es una, una nueva canción que está en todas las redes ya la pueden escuchar vamos a escucharla precisamente aquí también y también están en próximas miras de sacar un álbum de grandes éxitos, un Greatest Hits, ya saben, que se va a llamar Hits to the Head y va a contener un nuevo track que se llama Curious, que es una producción precisamente de Alex Caprano, Julian Curry y Stuart Price. Eso lo vamos a tener, al parecer, el año que viene, no lo sabemos exactamente, solamente ya está confirmado que Franz Ferdinand Está trabajando en el Hits to the Head. Y vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda con este, con este álbum. Si sale pronto, si no. Eh, vamos a ver qué, qué vamos a, a tener. Probablemente saquen, no sé, alguna, alguna cosa especial por el aniversario. Bueno, eh, ya fue el aniversario de el Franz Ferdinand. Pero, pues, por tantos años de carrera, ¿no? Ya como lo hizo... Radiohead con el Kid Amnesiac que ya tienen un, un box pero bueno, eso más adelante lo platicamos vamos a escuchar Billy Goodbye de Franz Ferdinand y volvemos Somos
0: Radio Somos Streaming
4: Esto fue Billy Goodbye de Franz Ferdinand, el último sencillo de la banda, próximos a estar promocionando el Hits to the Head, su álbum de grandes éxitos. Y, precisamente como les comentaba, esperemos que haya algún tipo de, de, de box o algo parecido. Una edición especial Una edición limitada En donde se puedan encontrar cosas especiales Y no solamente el álbum Que incluya las mejores canciones de la banda A lo largo de su carrera ¿No? Esperemos cómo lo ha hecho La banda favorita De nuestro querido eh, CEO <risa> Charles Que por cierto Se encuentra estrenando programa en, en Radio Estridente Se llama Los Chaparros Ya pueden encontrarlo en todas nuestras plataformas Se estrenó hace apenas dos semanas Si mal no recuerdo Ahí lo tenemos los días Domingo Si no me equivoco también Ahí está el querido Charles A las 12 pm Ahí podemos escuchar a Los Chaparros El querido Charles eh, Con Mijares Y compañía <ríe> Esta banda de, las que le, de la que les hablaba Radiohead Es la banda favorita de nuestro querido director general. Y pues queridos amigos, con la novedad de que hay una canción que no se había grabado en estudio o que no se había revelado al público. Estoy hablando de Follow Me Around, una canción que se grabó, sí, 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 sí se grabó, pero no salió a la luz. Y que solamente se había escuchado un fragmento dentro de un documental que se llamó Meeting People Is Easy, pero en 1998. Y fue hasta esta vez cuando se sacó el box set de Key Day, Kid Amnesia en donde por supuesto se estaba celebrando el aniversario del Kid y de Amnesiac donde se incluyeron también lados B rarezas, demos y un montón de cosas que hemos estado siguiendo estas últimas semanas eh, cuando se incluyó esta canción ya la versión totalmente de estudio la versión toda grabada de follow me around los fans muy fans muy fans muy fans como el querido director general Charles estaban esperando esto desde hace 20 años entonces es un completo acontecimiento lo que estamos viviendo en este momento de la vida queridos amigos que además ya habíamos estado eh, promocionando el key de amnesia con if you say the words que es una canción que también viene en, en este box set de, de la celebración del Key Day y del Amnesiac. Entonces, bastante movimiento hay ahí con Tom York y compañía también. Bandas ya muy, 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 muy emblemáticas de la cultura musical actual. Ya no podemos hablar que son eh, indie o tan alternativo como quisiera, Sí, son, ¿no? <ríe> no sé, no sé no sabría decirles, no sé no, no sé ser objetiva con este tipo de situaciones, porque para mí sigue siendo bastante Radiohead sigue siendo una banda bastante experimental siguen haciendo un montón de cosas muy diferentes, y también existe esta lucha entre el público, de lo que hablábamos la semana pasada, no precisamente eh, ¿hasta qué punto el público pone el punto eh, o más bien eh, pone, eh, da la pauta para que se escuche o no se escuche una banda, para que se piense esto o se piense aquello de un artista o del trabajo de un artista, ¿no? Y pues son varios los casos en donde el público es quien lo decide, tanto para bien como para mal, lo cual es una cagadez. Está bien, pero es una cagadez. Y mucha gente... Eh, ha, ha catalogado la música de Radiohead como música para mamadores, ¿no? Si dices que te gusta Radiohead ya eres... Ay sí, yeah. soy, soy melómano y la mamada, ya saben esas cosas todas eh, llenas de odio, prejuicios y todo. La realidad es que Radiohead está compuesta por elementos bastante talentosos todos, los hermanos Greenwood fue una, una joya Johnny Greenwood en, en específico es yo creo que una, una pieza muy importante dentro de Radiohead creo que sin él no existiría Radiohead como lo conocemos es bastante interesante el intelecto musical que tiene Johnny Greenwood que combinado con el, con el genio de Tom York hacen una maravillosa mancuerna y esto lo podemos ver, lo pudimos observar en vivo, o sea, no estando ahí, pero ustedes pueden buscar directamente en YouTube un conciertito en donde solamente se encuentra Johnny Greenwood y Tom York en París, en un pequeño lugar, con un piano, un bajo, una guitarra, no sé, la cosa es que solamente son ellos dos tocando canciones de Radiohead y eh, de repente York en el piano, de repente Johnny Greenwood en el piano... De repente Tom en la guitarra, de repente Johnny en el bajo, etc. Es algo bastante interesante de ver, algo muy bonito de, de escuchar. Canciones con un montón de calidad, que obviamente es un video grabado hace <ríe> chingos de años, pero de muy buena calidad. Creo que vale la pena darle una checada. Si ustedes buscan Tom York y Johnny Greenwood en París, les va a aparecer cualquiera de las canciones que estuvieron tocando esa noche en ese lugar en paris en francia y bueno vamos a poner esta canción que viene en el box del Kid de amnesia celebrando los discos Kid y amnesiac <risa> follow me around para todos los fans de radiohead y volvemos
0: Melolavnia.
4: Esto fue Follow Me Around de Radiohead esta canción que viene en el box de el Kid Amnesia que bueno como ya lo mencioné es como la celebración del álbum Kid A y el álbum Amnesiac de Radiohead 20 años después viene a salir esta super canción De este álbum Y no solamente Radiohead Continúa vigente Debido a su trayectoria musical Sino que también Varios de sus miembros eh, Son Muy, muy, muy productivos De manera individual Y esto, bueno, ya lo hemos visto Bastante con el Frontman Con Tom York Que hace un montón de proyectos Actualmente Johnny Greenwood se encuentra trabajando, eh, más bien trabajó, ya está listo. Ya nada más falta que eh, salga a la luz eh, todo esto en lo que ha trabajado. Lo primero que tenemos es el anuncio de una banda, una superbanda, conformada por Tom York y por Johnny Greenwood que se llama The Smile. Todavía no existe nada en, en las redes sociales en algún, ...en algún canal... ...pero vamos a corroborar amigos... ...si es así... ...en un momento o en otro programa... ...pondremos... ...alguna canción de The Smile... ...pero... ...lo más importante y lo que nos atañe en este momento... ...precisamente es... ...eh... ...ah, pues fíjense que... ...aparece que sí, eh... ...pero bueno, ya lo estaremos checando... Eh, ...Johnny Greenwood participa en el en el score musical de Spencer, esta película en la que participa Kirsten Stewart como la princesa Diana de Gales, eh, una película biográfica de la princesa ya fallecida, por supuesto como todo el mundo sabe, y también eh, estuvo participando en el, en el score musical de The Power of the Dog de Jane Campion, en donde habrá Según Filter México Actuaciones de Benedict Cumberbatch Kirsten Dunst y Jess Plemons Los vamos a tener Pero hasta el día primero De diciembre en la plataforma Netflix Y bueno, ya eh, como les he comentado Hemos tenido por parte De los integrantes En este caso de Tom York y de Johnny Greenwood Participaciones en scores De películas, por ejemplo Tom York fue el encargado de realizar completito el score musical de The Witch, bastante interesante. Las canciones que vienen en esos, en ese, en ese soundtrack es bastante eh, a toc con el tema de la película. Eh, ay, no es cierto, estoy loca. No es para The Witch, es para eh, el remake de Suspiria, precisamente el remake de Suspiria, donde Tilda Swinton, que acaba de cumplir años hace unos días también, eh, ¿60 años? ¿Qué 60 años? ¿Están hablando en serio que Tilda Swinton tiene 60 años? Estuvo participando en Suspiria como, como un doctor, muy extraño, ¿no? Un doctor. No es la primera vez tampoco que Tilda Swinton actúa de un personaje que no tiene su cara. Por ejemplo, en el Gran Hotel Budapest también actuó al lado del Lord Voldemort <ríe> o del Dragón Rojo. <ríe> no me acuerdo el nombre del actor y me encanta, pero no me acuerdo. Eh, actuó al lado de, de, este, de este hombre y también para pues la película es de Wes Anderson, precisamente, como una de las señoras a las que seducía Lord Voldemort. Entonces, eh, siempre tiene esta, esta faceta bastante múltiple, no muy camaleónica esta señora. Pero bueno, el punto es que Tom York realizó el score musical para Suspiria, completamente. Y creo que eh, mucho, mucho trajo, eh, según mi perspectiva, la esencia de Atoms for Peace en donde pudimos sentir como un poquito más de, de, de esto que se sintió en, en el remake de Suspiria musicalmente hablando entonces Tom York es como uno, uno de los eh, de los músicos que más le imprime su sello musical a este tipo de situaciones y Johnny Greenwood pues claro que no se queda atrás, son como muy, muy parecidos son como, como que fluyen muy bien Tom York y Johnny Greenwood cuando están componiendo y por lo tanto su trabajo es muy similar. Es como lo que pasa con Damon Albarn y Graham Coxon que generalmente, incluso, o sea, nadie sabe, nadie lo sabe, <ríe> pero realmente eh, Coffee and TV la cantaba Graham Coxon, entonces es como que xd, todos pensaban que era Damon Albarn, pero no, entonces así de, así de, de, de match hacen eh, Johnny Greenwood y Tom York Y bueno, queridos amigos, antes que nada quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba radioestridente y a mí me pueden encontrar en Twitter como Melancholinina, en Instagram como Melolagnia Podcast y en Facebook como Melancólica Nina ahí estamos para lo que se les ofrezca y también recuerden que si no alcanzan a escuchar los programas en vivo todos los programas se cargan eh, posteriormente a nuestras plataformas de podcast eh, estamos en Deezer, en Spotify, en, en Mixcloud, en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast y no sé en qué más podcast, pero estamos en la mayoría de las plataformas de podcast que ustedes ya conocen. Y si no tienen ninguna de estas aplicaciones, ninguna de estas plataformas, pueden ir directamente a www.radioestridente, donde también nos escuchan en vivo. En la sección podcast, ahí pueden encontrar igualmente todos los episodios de su programa de radio estridente favorito, con una pequeña búsqueda, ahí lo pueden encontrar, y queridos amigos, para cerrar con broche de oro este programa tenemos dos acontecimientos bastante importantes que tienen que ver con el mundo del pop uno de los más importantes eh, es uno que me llamó muchísimo la atención, que déjenme checar. Déjenme checar si esto ya se encuentra disponible. Porque es muy, es muy, 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 muy importante eh, que se encuentre disponible para poder compartirlo con ustedes. La mamá de Kesha, la mamá de Kesha, la señora Pibi Severt quien ha sido escritora de artistas como Ariana Grande, Miley Cyrus e incluso Dolly Parton y, bueno, por supuesto, de, de la misma Kesha, eh, anunció a, el 13 de octubre, hace tiempo ya, que el día 22 de octubre iba a estar, eh, iba a estar disponible su single debut. O sea, ella, apenas va a com ella comienza su carrera musical con el single Vampire. Me parece extremadamente sexy, la verdad. Y sí, ya se encuentra disponible el single Vampire de Pibi, de Pibi Severed, ya lo podemos encontrar, eh, bastante interesante. Y sí, se estrenó el día 22 de octubre y creo que es tiempo importante para escucharle. Lo vamos a escuchar juntos. No lo he escuchado. Quiero ser muy honesta con ustedes. Porque por alguna o por otra razón se me perdió la noticia. Y debí darla en el melolagnia anterior. Cuando estuvimos hablando de todo esto que genera la industria musical. Porque, ay amigos, ay amigos, ay amigos. Volvemos al tema. Eh, Phoebe Severt realmente ya no es una adolescente. Ya es una señora bueno para ser mamá de la señora Kesha. pues ya es una persona adulta bastante mayor que por eso digo me parece súper sexy porque es una mujer en todo el esplendor de la palabra el, la imagen de su de su single vampire es hermosa es ella eh, a, como a, no sé como proyectándole encima un proyector con una imagen morada bastante Violeta, muy linda la foto realmente. Y vamos a investigar cuántos años tiene Pibi sebert Amigos, a ver, edad. Edad. Mm. Amigos míos. Tiene 65 años. Pibi Sebert. Me parece maravilloso. Y les voy a decir por qué. Yo sé que ella es una mujer que ya tiene un éxito distinto, ¿no? Ella ha tenido el éxito tras bambalinas, tal vez, por ser eh, escritora de canciones. Y, y no necesariamente por ser ella la que aparece cantando sus canciones. Pero vaya, la industria musical, que es un poco retomando el tema del melolagnia pasado... Tiene muchos prejuicios con respecto a muchas cosas, a un montón de situaciones bastante eh, indolentes, ¿no? Como la estatura, el peso, eh, la edad, por supuesto, el género incluso, este asunto de que ya también hemos platicado en otros momentos de la vida, el asunto de que por qué a las mujeres se les exige más en un Super Bowl que a los hombres etcétera, etcétera, cosas que vienen de la exigencia del público, que vienen de la exigencia de los mismos directivos de la industria y que vienen también por parte de los artistas, ¿no? Es como una encrucijada triple, eh, estás ahí, te metes en camisa de once varas y ya no, ya no hay manera de salir, ¿no? Y me pareció muy inspirador saber que una señora, que una mujer mayor, una mujer de más edad, que una mujer de veintitantos, eh, está haciendo apenas su primer single ¿no? me pareció muy inspirador muy motivante para todos aquellos que quieren iniciar sus carreras musicales, que tienen ganas de sacar un álbum, que no han podido por X o por Y, por miedo, por bla 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 y que sienten que se les está yendo el tren, que sienten que ya eh, ya se les fue, porque ya están grandes, porque no sé qué por cualquier cosa, realmente me pareció Excelente y tuve muchas ganas de escucharlo de principio, pero cuando vi la noticia, pues era 13 de octubre. <ríe> Todavía no salía el sencillo de Pibi Sebert Entonces, me parece hoy una buena ocasión para que nosotros juntos, nosotras juntas, nosotras juntas, escuchemos este sencillo de Pibi Severed. nos sintamos inspiradas, inspirados e inspirades por esta mujer que es muy creativa y que apenas dio el paso para lanzar su sencillo muy motivador muy muy genial vamos a ver qué tal vamos a escucharlo esto es Vampire de Pibi Sever.
0: Melulatnia
2: last night
1: in the open of my heart? Where did you run before the dawn's first light? Why did you come back after dark? It's hard to tell how in this Melulatnia.
2: happy.
4: puedo decir una cosa wow qué buena canción qué buena qué buena sorpresa qué bonito qué, qué, qué especial se nota se nota mucho la influencia de, de la época musical en la que ella creció se nota muchísimo esta esta sensación de los ochentas en esos instrumentos, en esas melodías, muy, 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 muy buena canción. Por supuesto que será agregada a mis playlists, esto fue Vampire de Pibi Severt. la estaré siguiendo muy de cerca porque desde ya tiene absoluta absoluta y totalmente mi admiración porque... Hay que, hay que hay que, agarrarnos de algo, amigos. Hay que agarrarnos de algún ejemplo a seguir. Y me encanta, de verdad me encanta escuchar, leer, saber de mujeres que están haciendo cosas a pesar de absolutamente todo, ¿no? Y bueno, volvemos al pop, amigos. Indiscutiblemente habíamos hablado de Taylor la semana pasada porque estábamos... No... Fue el Melolacnia antepasado, me parece, que estuvimos hablando de, de que Taylor sacó una reversiones de su 1989 eh, y les comentaba del álbum de Ryan Adams y pusimos mi canción favorita de, de la versión de Ryan Adams, la de Wildest Dreams y bla, bla, bla. Bueno, pues este día tenemos algo diferente que hablar de Taylor Swift precisamente, y es que Taylor sacó en estos días, anda, anda muy activa y las redes también andan muy activas con el Red, su álbum Red, que fue uno de los álbumes más importantes de su carrera eh, mucha, mucha gente, muchas de las fans cuando este álbum salió eran chicas muy jóvenes me incluyo, yo también era muy joven en ese momento eh, no, no era muy, muy eh, fan de Taylor cuando, era el, cuando sacó su álbum Red, debo de confesar pero posteriormente me fui enterando de cuál era la historia alrededor de este álbum, ¿no? Y sí, precisamente, Red, la, la versión, de, porque obviamente es Red, Taylor Swift version. Amigos, amigos, tiene 90.6 millones de reproducciones ya en Spotify en sus primeras 24 horas. Es un álbum que logró este hype Precisamente por la relación que tuvo Taylor Swift con Jake Gielendal, <ríe> no sé cómo se pronuncie su, su nombre, pero vaya, sabemos que todo el álbum Red está pues pasado en, en el amor que sentía Taylor Swift por una persona. En este caso se desvela ya completamente que ese sujeto pues es este chico Jake. Jelendal Blurandal este Jake Barandal que por cierto la verdad es que sí me parecía me parece un buen actor me parecen muy interesantes o entretenidas las películas en las que él actúa no puedo decir que es uno de mis uh, actores favoritos pero bueno, ahí está ¿no? entonces resulta que hay una canción de la que desde ese momento, desde que nació el álbum Red desde que salió a la luz eh, esa canción se, se convirtió en un mito de Taylor Swift estoy hablando de All Too Well donde todo el mundo decía que Taylor Swift un día estaba a punto de ensayar estaba a punto de tener un, un recital una, una, un, un concierto y lo que hizo fue recibir un Bueno, no lo hizo ella, pero recibió una llamada y después de esa llamada se puso a tocar una canción en ese ensayo o en ese concierto. Una canción donde decían los fans y la gente que estuvo presente que duraba 20 minutos y no sé qué y bla 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 y que Taylor se veía muy apasionada y que pedían eh, casi casi parecía como 4chan eh, <ríe> en donde piden el las cosas secretas de Taylor Swift alguien lo grabó, ¿qué pasó? Dios mío que la saque, le pedían a Taylor Swift que sacara esa canción por favor, eh, bueno llega el momento del Red y sale All Too Well esta canción tan bonita que, que viene a, a a durar poquito o sea, dura poquito y es la que vamos a escuchar al final de este de esta emisión de Melolagnia. Pero eh, resulta que Taylor Swift sacó hace tres días precisamente el All Too Well The Short Film, que es un cortometraje de 10 minutos en donde se extiende esta canción es la versión de Taylor, la versión original, no la versión para radio. Y wow, amigos, guau, wow, amigos, es algo que les puedo recomendar completamente. Evidentemente se exponen muchísimas cosas alrededor de la relación de Jake Barandal con Taylor Swift. Y muy bien, Taylor, muy bien, Taylor. Mi ser feminista me hace decir... Muy bien, Taylor. Nadie nos dice que no debemos de andar con señores cuando somos unas chicas muy jóvenes. Y que no les demos perlas a los cerdos, ¿no? Y creo que es algo muy empoderador. Creo que es algo muy importante para las generaciones actuales comprender que cada quien tiene que vivir sus edades. Yo sé que muchos tienen el prejuicio de que. Ay, los hombres están bien tontos cuando tienen veintitantos o diez y tantos. Y viceversa, las mujeres están bien tontas cuando tienen eh, 40 o 30. Entonces vamos a buscar niñas. <risa> o al revés, como sea, ¿no? No, amigos. Cada quien con sus edades, cada quien con con sus, con, sus, con sus coetáneos. Y déjense de estupideces de que eres muy madura o eres muy maduro para tu edad. Andar con un niño jamás va a ser eh, con un chico porque no con un niño, no estoy hablando de la pedo-bear, estoy hablando de, de adolescentes, de chicas, chicos, muy jóvenes, con personas adultas, ya de nuestras edades de veintitantos, ¿no? porque Jake tenía 29 y Taylor tenía 21 cuando esa relación tiene, tiene lugar. Entonces, me parece muy, muy, muy importante porque para mí, para mí, Taylor Swift es una de las mejores cantautoras. Dentro de la industria mainstream Y lo hemos estado platicando eh, Durante mucho tiempo Creo que Creo que merece el lugar En donde la tengo Porque cada canción que escribe Tiene lo que debe de tener Y Es muy Es muy de ella Dice exactamente lo que necesita decir Y eso es muy difícil Entonces pues Vamos a escuchar para despedirnos And, bueno, primeramente les recomiendo vayan a escucharlo, ya está en YouTube el All Too Well The Short Film ya lo pueden escuchar ahí está toda la historia también en redes sociales si ustedes ponen Red Taylor Swift les va a aparecer un sinnúmero de publicaciones en donde está explicado todo este rollo con Jake Barandal y van a poder eh, van a poder comprender un poco más a qué se refiere todo el Red y sobre todo la canción All Too Well. Vayan, escúchenlo, observenlo, muy entretenido, probablemente esté nominado en alguna categoría en los Oscars, no sé, ya saben, también a veces el mundo mainstream es muy exagerado al momento de premiar ciertas cosas o de, o de promocionar ciertas cosas, pero bueno, no lo dudaría ni un segundo. No digo que tenga la calidad para merecerlo, pero vayan, vayan a verlo, quítense la curiosidad y nos vamos a despedir, pues, ¿por qué no? Breaking, eh, breaking break the low, breaking the law Vamos a escuchar All Too Well de Taylor Swift, la primera versión de su álbum Red. Gracias, amigos. Los quiero. Bye.
2: through the door with you it was cold, But Something about it felt like home Somehow and I Left my scarf there At your sister's house And you've still got it In your drawer